0: Boa noite, tudo bem mesmo? Glória a Deus, a galera já conectou aí amor? Já? Então tá bom Vamos iniciar quando atingir 200 espectadores Né? 200 pelo menos né? Porque era para ter mais do que isso, aliás né? Convenhamos Mas amém Queridos, eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Rapidamente, abra aí. Quero ler um versículo, apenas um nesse momento com vocês, tá bom? E aí depois nós vamos orar em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 também, que diz assim: O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Pela honra e o privilégio que nós temos de estar ouvindo a sua palavra, de poder adorar e contemplar a sua glória O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus soberano, é o Deus criador de todas as coisas E por isso nós estamos alegres, meu Deus, porque a nossa confiança não está no mundo A nossa confiança não está no cenário econômico, Senhor, mas a nossa confiança está em Ti e por isso queremos agradecer e glorificar o Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que nós estamos passando. Porque nós entendemos, Senhor, meu Deus, que tudo serve de aprendizado, tudo serve para amadurecimento. E nós estamos aqui, Senhor, justamente para poder extrair o melhor azeite que há em nossas vidas. E por isso queremos te glorificar, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite de uma forma poderosa. Nos inspira através do Teu Santo Espírito, meu Deus, e assim, Senhor, meu Deus, move os nossos corações para que saiamos, Senhor meu Deus, deste culto fortalecidos, para que saiamos desse lugar, meu Pai, cheios da Tua glória, em nome de Jesus, que todo impedimento, que toda dificuldade espiritual, seja agora quebrada, em nome de Jesus Cristo, declaramos, Senhor meu Deus, a nossa total dependência em Ti, e por isso clamamos, Senhor, para que o Senhor nos ministre, meu Deus, porque nós não estamos aqui para ouvir, Senhor meu Deus, uma palavra de sabedoria humana, não estamos aqui para ouvir uma palestra Senhor, mas nós estamos aqui para sermos ministrados por Ti, porque Te amamos e Te queremos e por isso pedimos Senhor meu Deus mais de Sua presença em nome de Jesus, de tal maneira Senhor meu Deus que as nossas vidas venham ser abaladas pela Tua glória, que as nossas estruturas venham ser abaladas pelo Teu poder e que assim Senhor meu Deus haja para a glória do Teu Santo e Soberano Nome. Sinais, prodígios e maravilhas vindos dos céus Em nome de Jesus Assim eu peço, meu Deus, e eu consagro essa palavra a Ti E declaro a minha total dependência diante do Teu altar Diante do Senhor, em nome de Jesus Amém Dê uma salva de palmas a Jesus aí onde você está Glória a Deus pela sua vida Por esse cafezinho abençoado também e queridos, apenas para dar um quebra-gelo aí, aproveita esse momento, olha para a pessoa que está do teu lado aí na tua casa e esse é o momento de você tirar aquela foto com ela e de publicar nas suas redes sociais e assim, fazer a menção aí do arroba BDN com bica, porque nós queremos repostar você aí, tudo bem? Queremos saber como você está em casa, queremos saber como é que você está assistindo esse culto, queremos na verdade olhar para o teu rostinho lindo, amém, em nome de Jesus, então não deixe de fazer isso, mas fica aí uma, uma ressalva querido, para que quando você repostar, lembre-se de olhar o teu perfil para ver se ele não é um perfil privado, tudo bem? Como eu falei no domingo, às vezes as pessoas postam e a gente não consegue visualizar porque você tem o perfil privado, então não esqueça de ir lá e alterar Deixa ele público Ainda que for só de hoje para amanhã Que é o tempo necessário aí Da gente poder olhar os posts As marcações que aconteceram E poder postar, tudo bem? Em nome de Jesus Posso contar com vocês, igreja? Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, né? Fala aí um glória a Deus então, Danilo É isso aí, meu, fala aí você está aqui tem que interagir comigo, né? <risos> Queridos, acabei de ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz... O Deus desta era segundo o entendimento dos descrentes... Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu gostaria de ler um outro texto, agora lá em 2 Timóteo capítulo 3 para dar um pouquinho mais de base naquilo que nós vamos falar hoje. Segunda Timóteo, um pouquinho mais para frente aí da onde você estava, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder Afaste-se desses também Queridos, por que eu trouxe esse texto? Justamente porque esse texto ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Na verdade, se você parar para analisar, você vai perceber que parece que esse texto acabou de ser escrito. Parece que acabou de sair no noticiário alguém falando a respeito daquilo que nós estamos vivendo. E de fato é isso também. Mas é fato também, querido, e o que é relevante aqui é que esse texto ele foi escrito há praticamente dois mil anos atrás. Há 1950 anos atrás, aproximadamente. Ou seja, querido. É muito tempo, mas é exatamente isso que nós estamos vivendo de uma forma muito evidente De uma forma muito clara, de uma forma muito real É algo que realmente está acontecendo e não há como você simplesmente falar Não, isso não está acontecendo Porque aqui está falando, os homens serão egoístas Só por aí já deu tudo, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos Desobedientes aos pais, misericórdia Quantas coisas, querido, sem amor pela família São muitas coisas que nós estamos vendo justamente Culminar nos tempos a qual nós estamos vivendo Nesses últimos tempos, amém? Agora, por que que tudo isso está acontecendo? Faz essa pergunta para você Por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo agora? Por que, querido? Por que que isso tem acontecido? Está acontecendo? Querido, justamente baseado no texto que nós lemos lá em 2 Coríntios 4,4 O texto que nós lemos no início desta reunião Agora, o que, que exatamente isso quer dizer para nós hoje? Porque aqui está falando que o Deus desta era Segundo o entendimento dos descrentes né? O que exatamente isso quer dizer para os nossos dias? O que nós vemos aqui, querido, é que Há um entorpecimento da mente Entorpecimento da mente Sim, querido, entorpecimento O que é isso, pastor? Você está falando muito difícil Vou falar de uma forma bem prática para você Nada mais é do que uma mente drogada Uma mente contaminada Uma mente que está desajustada o entorpecimento mental diz respeito exatamente a isso Algo que está contaminado, está fora de si, não está no seu estado natural Isso é o entorpecimento da mente E foi exatamente isso que o Senhor disse para mim hoje de manhãzinha Logo que eu acordei, enquanto eu estava orando Deus falou, ah, nós estamos vivendo num tempo onde a mente do povo A mente das pessoas está entorpecida, está Contaminada. Então quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século e que cegou o entendimento dos, dos incrédulos Querido, em, trocando em miúdos, isso significa que Satanás nada mais é do que uma influência Ele tem, ele gera uma influência por trás desse mundo perverso que nós estamos vivendo hoje A influência maligna obviamente vem dele ele rege este mundo no que diz respeito, no seu, no, no seu modo de vida contrário àquilo que é a palavra de Deus. Então tudo o que você vê acontecendo no mundo que indiretamente fere os princípios da palavra de Deus, isso procede do diabo. Isso vem do diabo, isso vem de uma mente entorpecida, quem que vai realizar essas coisas? Não é o próprio diabo que vai aparecer de chifrinho e, e rabo e tridente na mão, não é isso, mas são através das pessoas a qual ele consegue influenciar nesse mundo. Então o que nós vemos é exatamente esse entorpecimento em massa acontecendo nesses últimos dias, nesse tempo que nós estamos vivendo o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos querido, para que eles não possam compreender a verdade de Deus, a verdade da palavra do evangelho do Senhor se você analisar a tua vida um pouquinho só querido talvez há pouco tempo atrás você sequer queria escutar a respeito de Deus, você sequer gostaria de estar numa igreja, você sequer estaria assistindo o culto online você estaria fazendo um monte de coisa a menos isso, o que que é isso querido, nada mais é do que o entorpecimento da mente, então nós vivemos cegados e tudo isso, nós vivemos também debaixo dessa mentira, mas isso foi quebrado das nossas vidas para a glória de Deus, amém? Então o que o diabo ele justamente faz sobre a vida dos incrédulos é trazer essa cegueira espiritual, esse entorpecimento da mente, por que, que eu estou falando sobre entorpecimento da mente querido? Porque aqui quando nós lemos que o Deus desta era cegou Esse cegou vem do grego túfilo Que significa embotar o discernimento mental Embotar Significa obscurecer a mente É exatamente isso que ele está dizendo Alguns cultos atrás eu falei sobre o, o, o olho e a candeia Também se faz referência a isso, amém? Agora o um entendimento já vem da palavra noema, que significa aquilo que pensa, a mente, pensamentos e propósitos. Então quando está falando aqui o Deus dessa era, cegou. ele está falando justamente que o Deus dessa era, Satanás, obscureceu a mente dos descrentes, ele obscureceu os propósitos das pessoas. É exatamente isso que ele está falando, é o que a palavra em si ela está querendo declarar sobre as nossas vidas E é assim querido que o diabo ele acaba influenciando as nossas vidas, não as nossas aqui, mas talvez E você vai entender até o final do culto que nós passamos por esse processo e nós precisamos tomar muito e muito cuidado por quê? Porque o inimigo de nossas vidas, ele exerce autoridade e influencia os nossos pensamentos, ações e desejos Mas obviamente, querido, que ele vai influenciar à medida que ele tem oportunidades de fazer isso, amém? E é o que nós não podemos permitir que aconteça em nossas vidas Olhando para esse texto, e você sabe que quem escreveu 2 Coríntios, se você não sabe, eu estou falando agora para você Foi o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo foi um homem comissionado por Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho. E uma das características de Paulo ao levar a palavra de Deus, era também combater as heresias, as falsas doutrinas. Na verdade querido, ele enfrentava grande resistência por parte de pessoas que estavam empenhadas em espalhar heresias... Em espalhar mentiras, em minar Destruir a fé verdadeira dos homens e mulheres de Deus Então ele combatia de uma forma muito muito forte em relação a isso E a cidade de Corinto, querido, aqui mencionada Foi justamente um desses lugares onde ele enfrentou grandes oposições De falsos mestres Que acusavam, inclusive, Paulo de ser um enganador, querido Dizendo que ele estava o quê? É, distorcendo a palavra, mas na verdade eram os falsos profetas que estavam adulterando e distorcendo a palavra de Deus então é justamente nesse contexto que Paulo ele escreve, mas se o nosso evangelho ainda não está encoberto olha só, vamos continuar a ler aqui querido, versículo 4 o Deus desta era, segundo o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5. Mas não, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse, das trevas se a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a, iluminação, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Queridos, o que nós vemos aqui é Paulo combatendo justamente, se você pegar do capítulo 4, versículo 1 em diante, você vai ver ele combatendo de uma forma muito poderosa todas essas coisas. Então o que você precisa entender é que Satanás, ele não governa este mundo de forma absoluta. Por mais que a gente possa imaginar que ele exerce algum tipo de governo, mas ele não vai governar de forma absoluta. Na verdade ele pode operar dentro de alguns limites que foram estabelecidos inclusive por Deus. E é importante você entender isso, porque o inimigo ele só pode ir até onde Deus lhe permite ir. Se você olha para a vida de Jó, por exemplo, Jó tinha de tudo, estava vivendo no bem, no bom. Mas Deus permitiu que ele fosse tocado por próprio Satanás. Então existe ali uma, um perímetro ao qual o Senhor permite acontecer. E em sua soberania e sabedoria, Deus ele permite que Satanás domine sobre esse mundo incrédulo. Mas há um perímetro para todas essas coisas. O que precisa entender é que Satanás ele exerce alguma autoridade, por quê? Porque ele foi dada, foi dada a Satanás, Lucas capítulo 4 versículo 5 fala, o diabo levou, está falando da tentação de Jesus aqui, o diabo levou -o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Olha só o que Satanás está falando para Jesus. Ele queria que Jesus o adorasse. Porque tudo aquilo estava à disposição do próprio Satanás Porque havia sido entregue para ele Agora como é que isso foi entregue? Foi entregue através do pecado Desde lá do Éden, querido, onde o homem ele perdeu o governo da terra por conta do pecado E assim ele vem de ano a ano, século após século, querido, até os dias de hoje Ou seja, aquilo que ele, que ele pode mexer é algo porque foi lhe dado a autoridade sobre aquilo Há um perímetro querido, não é sobre o mundo todo O que vale dizer aqui é que Satanás ele não tem governo sobre a minha vida Nem sobre a sua vida, porque nós pertencemos a Cristo Jesus, amém? Então nós não podemos aceitar que ele simplesmente venha Querer colocar suas patas sobre as nossas vidas Porque nós não vamos permitir Na verdade Deus não vai permitir querido Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por algumas situações ou outra Amém? Quando nós falamos aqui sobre o Deus desse século Está dizendo que Satanás ele controla, querido Entenda bem isso, porque é importante demais Para você compreender o que nós estamos vivendo nesse tempo Que Satanás ele tem um certo controle Na atual disposição da mente do mundo Por isso o mundo está entorpecido E como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio de ideias, de opiniões de pessoas De visões distorcidas É o que Satanás, ele faz E isso envolve, querido, inclusive As filosofias, as educações A economia do mundo Aonde ele tem acesso para influenciar Se há uma pessoa que dá Oportunidade para ele entrar Ter autoridade e influenciar Ele vai mexer em tudo isso E é o que nós temos visto Acontecer de anos pra cá Querido, anos pra cá Coisa que até pouco tempo atrás não era muito comum e hoje se torna comum, até pouco tempo atrás esse pecado era um pecadão para nós, mas agora já não é tão pecado assim, ou seja, você vê um entorpecimento da nossa mente em relação às coisas, porque são coisas que estão sendo processadas dia após dia e que nós vamos assimilando isso e a gente acaba permitindo, que certas coisas se tornam verdades mesmo não sendo verdades em nossa vida, e é contra isso que nós temos que combater, é isso que nós não podemos permitir, Satanás ele é o disseminador do engano, ele é o pai da mentira, então nós não podemos acreditar querido, quando você liga a tua TV e começa a ver um monte de asneira Você não pode aceitar aquilo como sendo a coisa mais normal do mundo Não se esqueça que Satanás é o pai da mentira E se há pessoas ali dando permissão para ele influenciar, essas pessoas serão usadas para disseminar a mentira também Por isso não dá para acreditar em tudo querido Não dá para acreditar em tudo que é falado é necessário tomar muita atenção sobre as coisas que estão acontecendo nesse mundo João 8,44 fala Vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus falando Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo E querem realizar o desejo dele Ele foi homicida desde o princípio E não se apegou à verdade Pois não há verdade nele Quando mente, fala da sua própria língua Pois é mentiroso e pai da mentira o diabo é mentiroso querido, e ele vai influenciar para distorcer, para mentir, para enganar, para difamar, ele vai alterar dados, porque há pessoas que estão dando autoridade para ele fazer assim, então não acredite em tudo que tem colocado na sua frente querido, o que você precisa é se voltar a palavra de Deus e confiar plenamente no Senhor, então nós estamos vivendo num caos nesses dias, porque é isso que a mídia tem falado, a mídia não fala das coisas que deram certo, a mídia não vai falar das coisas que estão legais, a mídia não vai falar das pessoas que foram curadas, não vai querido, o que a mídia vai fazer é disseminar o caos, por quê? Porque há alguém que está controlando tudo isso por trás, por isso a importância de nós termos o quê? O discernimento e não aceitar tudo aquilo que chega até a nossa vida, nós não podemos aceitar isso, nós temos que combater esse combate, nós temos que lutar essa guerra, nós não podemos simplesmente ficar na encolha e achar que é normal, é assim mesmo, está tudo certo. É, é, é o caos, não tem o que fazer, tem querido. O que nós temos que fazer é orar, jejuar, é clamar a Deus, é colocar a palavra viva de Jesus em operação nesses dias querido. É o que nós precisamos fazer. E não aceitar a enxurrada de informação que estão chegando nos nossos ouvidos Como sendo a coisa mais comum do mundo Porque não é, querido Não aceite isso Não aceite isso, querido Porque Deus ele tem algo soberano sobre a sua vida Deus ele é, ele é poderoso, Ele tem mais sobre a sua vida Então não aceite as mentiras que estão chegando até você Ainda que chegue algo meio que parecendo que é até bonitinho, querido Mas calma porque o próprio demônio ele pode se transformar no anjo de luz, de luz Então tome muito cuidado Mais do que nunca você precisa se encher da palavra de Deus Mais do que nunca você precisa se encher da verdade do Senhor Mais do que nunca você precisa estar aos pés de Jesus Cristo, querido Mais do que nunca 2 Coríntios 11,14 Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, a fim deles, o fim deles será o que as suas ações merecem, então ele, é, ele disfarça, ele engana, ele mente, ele usurpa, é o que Satanás faz e uma dessas funções é justamente trazer a cegueira no nosso entendimento. É o entorpecimento na nossa mente. Quando que a nossa mente ela se entorpece? Querido, à medida que nós recebemos informações. À medida que nós recebemos enxurradas de informações. Então que tipo de informação hoje você está recebendo? Que tipo de ensino hoje você está recebendo? o que tem chegado aos seus ouvidos, o que você tem retido no teu coração, o que tem chegado no teu coração querido? Desespero, amargura, desemprego, falta de dinheiro, pandemia, ou é a palavra de justiça, de amor, de esperança, de salvação, o que, que tem prevalecido no teu coração? É importante você entender esse processo querido, para que a sua mente não se entorpeça no meio do caminho, não se entorpeça Porque uma vez que a mente é entorpecida Nós simplesmente deixamos de confiar em Deus E se nós não confiamos em Deus Significa que nós somos descrentes Que é o que a palavra está falando aqui O descrente não é simplesmente a pessoa que negou a Jesus Que não acredita em Jesus É aquele que não acredita no Senhor esse é o descrente Se Deus está falando que tem promessas Mas você não acredita Então você é descrente no Senhor se Deus falou que Ele tem um bom futuro sobre a tua vida, que você e sua casa servirá ao Senhor, se Deus falou todas essas coisas, mas no seu coração você está falando que não, então mediante a palavra você se torna um descrente, então preste atenção naquilo que está sendo falado, o que tem chegado no teu coração, o que você tem retido no teu coração, o que você tem aceitado como verdade no teu coração, o que, que você tem ouvido, qual o tipo de informação, de notícia Que você tem enchido o teu coração Porque a boca vai falar Daquilo que o coração está cheio, querido Se você só reclama, se você só Amaldiçoa, se você só É um cara extremamente negativo eu não quero levar para o lado da, 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 da sorte, de astrologia Não é nada disso, é só para você compreender Então significa que Dentro do teu coração está recebendo Esse tipo de coisa É disso que você tem se alimentado É disso que você tem se enchido mas o que a Palavra de Deus fala? Que nós precisamos o quê? Ouvir a Palavra de Deus. Porque através da Palavra de Deus é que a fé ela vai aumentar em nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, querido. Mas se você não ouve, se você está dando atenção apenas aos noticiários, querido, então você corre um sério risco de participar desse grupo que vive debaixo da... Da cegueira do entendimento. Dos descrentes. E volta a dizer. Descrente não é só aquele que não crê que Jesus é o Messias. O descrente é aquele que não confia em Deus. Porque você desacreditou nele. Por isso o descrente. Então qual é o tipo de informação que você tem recebido aí no, no teu coraçãozinho? Qual é o tipo de informação que tem chegado até... A sua vida O que que tem chegado aí? Porque nós vimos que o inimigo Ele pode operar e dominar Aonde ele tem o que? Autoridade Aonde foi dado autoridade para ele agir Para ele chegar E como que é na sua vida? Segunda Tessalonicenses 2,9 Fala a vinda Aqui está falando já sobre até mesmo O final dos tempos, a besta o anticristo, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Então se rejeitamos essa palavra, se nós não cremos nessa palavra, nós estamos dando oportunidade, legalidade para quem então o espírito do anticristo, de Satanás, opera em nossas vidas. E é através desse sistema mundano, iníquo, podre, querido, que Satanás cega o um entendimento. Cega o um entendimento dos incrédulos, querido, para não resplandecer a verdade de Deus. E é isso que nós precisamos tomar muita atenção e ter muito cuidado nesses tempos nesses dias, que a palavra de Deus fala que a, o sol viria sobre o justo e o injusto, que a chuva viria sobre o justo e o injusto, que haveria dias bons, mas haveriam um dias maus, mas o que tem alimentado a tua vida, o que tem alimentado os seus dias, qual tem sido a sua emprega, o que você realmente tem feito em relação a essas coisas querido, é exatamente nisso que nós precisamos nos atentar Porque senão nós faremos parte do grupo Lá de, de que nós lemos em 2 Timóteo 3 Desses homens, dessas pessoas Vamos ler novamente, saibam disso Nos últimos dias sobrevirão tempos de terríveis Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos Olha só querida, é tudo que fere a palavra de Deus Tudo bem? Avarentes, presunçosos, arrogantes Blasfemos, que é mentirosos né? Desobediente aos pais Ingratos Será que alguém é ingrato querido Diante de tudo que nós temos vivido? Será que há ingratidão aí? Sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores Falam mal Sem domínio próprio Faz o que dá na telha, do jeito que quer, que se lasque, se vai machucar alguém ou se não vai, pouco importa. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Querido, nós estamos vivendo numa geração extremamente precipitada em sua forma de agir. Ninguém está querendo ir atrás da verdade. Verdade, as pessoas estão agindo de forma precipitada. E tá aí as fake news que não deixa a gente mentir. Vale tudo para difamar, vale tudo pela fama, vale tudo pelo dinheiro, vale tudo pelo poli pela politicagem, vale tudo, querido. É o que nós temos visto nesses dias: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. São tempos terríveis, querido, que nós estamos vivendo E a única forma que nós temos para combater essa cegueira Para combater essa incredulidade, querido É sermos tocados por Deus É sermos tocados o nosso entendimento pelo Espírito Santo Através do Evangelho, querido Despertando as nossas vidas para a salvação que há em Cristo Jesus por meio da fé é a única maneira, querido, que nós temos de desvencilhar com todas essas coisas Para que você deixe de ter hoje uma mente entorpecida Então é necessário, querido, que você permita que o Espírito Santo entre na tua vida Que a palavra de salvação entre na tua vida Pois o Deus, pois Deus disse que Olha lá, 2 Coríntios, vamos voltar lá Capítulo 4, agora no versículo 6 das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É através da ação do Espírito Santo, querido. Porque nós estávamos numa vida onde as nossas mentes eram entorpecidas, onde nós estávamos, estávamos sendo usados pelo inimigo devido às nossas próprias legalidades, ele tinha acesso às nossas vidas e é através da luz de Cristo Jesus que resplandece em nossas vidas querido, é que nós somos libertos de tudo isso, ou seja é através da obra do Espírito de Deus em nossa vida, que o pecador que nós queridos, seremos libertos desse sistema onde Satanás está operando em nome de Jesus em nome de Jesus por isso a importância hoje de entender qual é o tipo de alimento que nós estamos comendo. Espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Porque muitas vidas estão abaladas em suas emoções, em seus sentimentos. Muitas pessoas estão querendo tirar a sua própria vida. E tudo isso, querido, faz parte do entorpecimento da nossa mente. Porque nós não conseguimos enxergar além daquilo que nós estamos vendo nesse momento E você viver por fé querido É você romper aquilo que você está enxergando de uma forma natural E ver algo maior que está por trás de tudo isso Que é a vontade e soberania de Deus sobre a tua vida Isso é você enxergar por fé É você em meio ao caos saber que esse caos vai passar E Deus ele continua sendo Deus E você vai sair fortalecido de tudo isso Isso é você viver por fé querido e é exatamente nesse momento que Deus está olhando para as nossas vidas Para ver que tipo de resposta nós vamos dar Que tipo de atitude nós vamos ter Que tipo de palavra nós vamos lançar, querido Porque da nossa boca pode sair palavras que vão trazer vida Mas que também vão trazer morte Então o que, que tem saído dos seus lábios? O que, que está saindo aí da tua vida? Muita atenção com o tipo de resposta que você tem dado, querido em nome de Jesus, porque, como prisioneiros do diabo, querido, o que as pessoas mais fazem, na verdade, é serem agentes propagandistas da sua vontade maligna. E qual é a informação que você tem liberado? Que tipo de propaganda você tem feito? Que tipo de anúncio tem saído dos seus lábios? O que tem saído de você, querido? O que tem saído de você? Será que a nossa boca ela tem gerado vida ou será que através da nossa boca temos gerado morte? O que, que tem sido? Como tem acontecido? É para você refletir, hoje é um culto para você refletir. Em que tipo de vida você está tendo? Porque eu posso passar a noite aqui falando a respeito das promessas de Deus, querido. Mas se você não acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, você fará parte desse grupo que teve o entendimento entorpecido, cego. Porque eu olho para a palavra de Deus e eu sei quem é o Deus a qual eu sirvo. Então independente do cenário, independente da situação, independente da onda, do mar, da maré, da tempestade, do deserto, dá lá o nome que for, querido, independente disso, eu sei quem é Deus na minha vida, e isso é por fé, isso é você colocar a palavra de Deus na tua vida, a todo momento. Agora se a gente se abala por conta das situações, dos cenários que estão apresentando a nossa vida Então isso está mostrando que nós somos descrentes E precisamos mudar isso hoje como igreja em nome de Jesus Porque talvez você não saiba querido Mas desde o dia que nós paramos como nação para fazer um jejum ao Senhor O que nós vimos querido em dados oficiais é uma diminuição dos casos por exemplo, de mortes do coronavírus Aqui no Brasil Foi uma queda drástica Mas a mídia vai mostrar isso? Obviamente que não Porque a mídia não está afim de trabalhar A favor de Deus Porque eles estão entorpecidos em sua cegueira Em seu entendimento Então qual é o tipo de informação Que você tem recebido, querido? Você não precisa aceitar tudo Mas o que você precisa É discernir aquilo que tem chegado Até a tua vida então a minha opção querido é em viver de acordo com a palavra de Deus e não simplesmente satisfazer as vontades da minha carne na verdade a vontade da minha carne eu coloco ela por terra querido porque eu bem sei que a minha carne ela tende ao pecado porque ela é uma carne corrompida, ela é adâmica mas eu ressuscitei em Cristo Jesus, então eu preciso viver conforme a palavra dele, amém? em nome de Jesus querido é exatamente essa atitude que nós precisamos ter Então hoje nós estamos diante dessa realidade Existem dois grupos Dois grupos Aqueles que acreditam em Jesus, em Deus, na palavra de Deus E aqueles que não acreditam, ou seja, que estão cegos em seu próprio entendimento Então nós entendemos aqui, queridos A questão dessa cegueira espiritual que opera nos dias de hoje mas nós também entendemos que a palavra de Deus, a verdade de Deus, querido, tem o poder para quebrar todas essas coisas, para libertar as mentes da escravidão deste mundo a qual nós estamos vivendo. Então recebe essa libertação através da palavra de Deus, querido. Ao invés de continuar entorpecido diante das situações, diante dos cenários, diante dos fatos que, que, que essas pessoas incrédulas estão trazendo até você. Uma das facetas desse cegar o entendimento, de trazer esse entorpecimento, querido, como nós já entendemos, é em relação ao propósito que está sobre a nossa vida. Porque entendimento vem justamente de propósito. Então o que Satanás ele deseja não é só trazer um entorpecimento de pessoas descrentes que não acreditam mais na palavra de Deus, não é só isso querido, mas também de corromper o propósito que há sobre a sua vida e isso também gera cegueira em nossas vidas, isso também gera entorpecimento. Então o que nós temos visto é Satanás trabalhando em relação a isso Sobre as nossas vidas, como igreja, como servos do Senhor Pessoas que estão fugindo do seu propósito Que não tem vivido aquilo que é a vontade de Deus Mas que tem agido por conta das situações que o mundo tem apresentado Querido, é tempo de dar um break nisso, de acabar com essa bagunça Em nome de Jesus e de retornar o propósito de Deus em nossas vidas porque se assim não acontecer, nós estaremos dentro desse grupo que não acredita mais no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então viva pelo propósito de Deus na tua vida. E Eu quero trazer à memória o que é esse propósito, querido. 2 Pedro 3,9 diz assim, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, qual que é a vontade de Deus querido? que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, qual é o teu propósito nessa vida? Elevar levar essa palavra de esperança e salvação, quando Jesus, ele trouxe a grande comissão lá em Mateus 28, em Marcos 16, querido o que nós vemos é exatamente isso, ir por todo mundo e pregar o evangelho, é levar essa palavra de esperança e de salvação, entendendo que não é a vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, isso diz respeito a você, diz respeito à pessoa que está aí do teu lado na tua casa Diz respeito ao teu vizinho, diz respeito àquele que está na biqueira Diz respeito àquele que está matando, aquele que está roubando Diz respeito a todos querido Então o seu propósito de vida é levar essa palavra de salvação a essas pessoas que estão perdidas mas o que nós temos visto nesses últimos dias, querido, são as pessoas simplesmente esquecendo do seu propósito e não estão anunciando Jesus para ninguém, porque não tem coragem sequer de compartilhar algo que está recebendo da parte de Deus. Então é tempo de quebrar isso. 1 Timóteo 2,3 fala e isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador Que deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao conhecimento da verdade Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Então entenda igreja Se não vivermos o propósito Essa é uma das formas a qual Satanás encontrou De entrar em nossas vidas para cegar o nosso entendimento não viver o propósito, porque uma vez que você não vive o propósito, você está deixando de dar crédito à palavra de Deus Se você tem a oportunidade de falar a respeito de Deus, mas você não fala, você está dando descrédito àquilo que foi colocado sobre a tua vida E por conta disso nós nos tornamos descrentes, porque não cremos, não acreditamos, não damos crédito Por isso descrente então viva o teu propósito de anunciar a palavra daquele que te salvou. Não retenha isso contigo, mas anuncie, fale, proclame. Não se cale, querido. Não esteja com a tua mente entorpecida em nome de Jesus. Porque Deus Ele tem algo sobrenatural, soberano, maravilhoso sobre a tua vida. Então rasgue aquilo que não procede de Deus, mantenha viva a palavra de salvação, anuncie Jesus Cristo como Senhor e Salvador, querido, porque é isso que nós temos que fazer. É debaixo dessa unção que nós precisamos permanecer. Independente de quarentena ou não, continue anunciando Jesus. Independente de quarentena ou não, continue falando a respeito do Senhor, querido. Não pare, não pare, mas continue. Porque senão, querido, nós vamos entrar no grupo dos descrentes. Aquele que não deram crédito à palavra do Senhor. E quem é você nessa multidão? Nesses dois grupos, melhor dizendo. Crente ou descrente? O que creu ou o que não creu? O que viveu ou o que não viveu? Quem é você diante de tudo isso? Em Romanos capítulo 10, para nós finalizarmos aqui, que fala a respeito da salvação no Senhor, vou abrir aqui rapidamente. Romanos capítulo 10... A partir do versículo 9, fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz as escrituras. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois, presta atenção nisso querida, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Querido, eu não sei se você entendeu. Mas há uma um chamado de Deus sobre as nossas vidas hoje, porque é muito fácil querido, a gente estar na nossa casa, é muito fácil vivermos a nossa vidinha, é muito simples, tomarmos partido, condenarmos pessoas, é tudo muito fácil, mas Deus não te chamou para exercer juízo, Deus, Ele te chamou para viver a palavra dEle, como pois invocarão olha, se a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos che che cheguem ao arrependimento, querido olha só o que está sobre as nossas vidas como invocarão, se aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele que não creram agora, por que que essas pessoas não creram em Jesus Aí ele continua, como crerão naqueles de quem não ouviram falar como é que alguém vai ser salvo ao invocar o nome do Senhor se eles não creem no Senhor mas não creem por quê? porque não ouviram falar dele por que, que não ouviram falar dele queridos? porque não houve quem pregasse a respeito dele será que a nossa vida não está no grupinho do, da mente entorpecida? daqueles que não anunciam a palavra de Deus, os descrentes querido, porque se nós somos crentes em Cristo Jesus, se cremos na palavra do Senhor, se temos realmente a verdade de Deus estabelecida sobre a nossa vida, então sobre nós querido, eu e você, precisamos o que? Precisamos anunciar a Jesus Cristo precisamos pregar a respeito dele, e pregar querido não é você estar num púlpito anunciando o pregar é o seu dia a dia é na tua casa, com a tua mãe com a tua família, com os teus filhos é no teu trabalho, é na tua rua, é onde você está, isso é pregar é falar a respeito de Jesus é anunciar as boas novas do evangelho, é falar a respeito daquele que te salvou, daquele que te libertou, daquele que te livrou das trevas querido, é você falar a respeito dele, isso você pregar querido, não é subir num altar e simplesmente falar para uma igreja, porque aqui a galera já está salva amém, glória a Deus o que nós precisamos como igreja agora é sair desse mundinho entorpecido e viver debaixo da palavra de Deus é sair justamente dessa situação que nós estamos vivendo, de uma mente entorpecida de uma mente cega querido, e anunciar as virtudes de Jesus, é anunciar a palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue se eles não ouvirem querido, eles não vão crer se eles não crerem, eles não serão salvos, e tudo isso virá sobre nós, então em nome de Jesus, que todo juízo que você tem feito, seja quebrado agora em nome de Jesus porque se eles não creram é porque eu não anunciei você não anunciou, nós não falamos a respeito de Jesus nós não estamos vivendo o propósito não estamos vivendo o propósito e propósito tem a ver com o entendimento que é o que nós iniciamos este culto aqui o Deus dessa era cegou o entendimento o Deus dessa era sabotou o discernimento mental, o Deus desta era obscureceu a mente obscureceu os pensamentos e propósitos. Sabe por quê, querido? Porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Então sai do teu mundinho de bob hoje e começa a viver o um mundo sobrenatural do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Vai, anuncia as boas novas, querido. Não perca a oportunidade de falar a respeito de Jesus. Isso começa aí na tua casa onde você está hoje. Talvez trancado no teu quarto, isolado, com medo que alguém fale alguma coisa porque você está ouvindo o culto. Começa a anunciar a eles, querido, em nome de Jesus. Amém? Porque é para isso que nós somos chamados. Mas nós fazemos juízo daqueles que estão lá fora. Aqueles é, é são os descrentes. Não, querido, o descrente é aquele que não creu na verdade de Deus. Eles nem sabem. Eles nem estão cientes da verdade de Deus. Você está ciente e não está fazendo. Então você é mais escrente do que aquele que está lá no mundo. É tempo de reparar isso, querido. Ao invés de ficar enfiando o dedo no olho da pessoa, é tempo da gente arrancar o, o, a trave que está nos nossos olhos e começar a anunciar a virtude de Deus. Em nome de Jesus. E eu quero dar oportunidade para você começar a fazer isso hoje. Feche seus olhos aonde você está. Como nós lemos aqui, querido, que com o coração, é com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então vamos iniciar hoje, quebrar essa sentença de descrente na nossa vida, crendo fielmente na palavra de Deus, em Jesus, o nosso Salvador. E não só permanecer nisso, mas anunciar isso a todos aqueles que passarem pela nossa vida. Por isso eu quero dar oportunidade, primeiramente, para você que está aqui né, ouvindo esse culto, você que está ouvindo essa palavra, e que talvez esteja vivendo como um descrente, naquele que não, não creu na palavra de Deus. Eu quero dar oportunidade para você hoje, entregar a tua vida a Jesus, a se retratar, a voltar atrás, a invocar o nome do Senhor e ser salvo, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Feche seus olhos e repita assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida a ti hoje.
1: A ti hoje. E
0: eu declaro, eu declaro que eu creio,
1: que eu creio na sua, verdade, na sua verdade, na sua palavra, na sua palavra, de que o Senhor, de que o Senhor é o meu salvador. É o meu salvador. Por isso eu invoco o teu santo nome. Por isso eu invoco o teu santo nome. E assim eu sou salvo. E assim eu sou salvo, Através da fé. Através da fé, Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai, eu
0: oro por essas vidas e eu declaro sobre elas o Teu poder, a Tua unção, quebrando, Senhor meu Deus, todo jugo de incredulidade, de incredulidade sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Que eles sejam cheios do Teu Santo Espírito e que assim eles possam viver coisas poderosas e sobrenaturais contigo. Não mais com uma mente entorpecida, obscurecida, com um propósito apagado, mas vivendo plenamente. A sua verdade em nome de Cristo Jesus. Assim eu oro, Senhor meu Deus. E declaro a sua bênção sobre todas essas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí onde você está. E você que fez essa oração, querido. Quero pedir para que você mande um WhatsApp nesse momento aí. Deve estar o um número disponível aí no teu celular agora, 285-2369, mande uma, uma mensagem só dizendo, olha eu fiz a oração final aí com o pastor, e eu quero conhecer vocês, eu quero saber o que é uma célula, nós vamos ter o maior prazer em acompanhar e orar pela tua vida, amém? Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade querido, é tempo de mudar o nosso entendimento, a nossa mente, em nome de Jesus, amém? Queridos, fechem seus olhos, temos aí uns 4, 5 minutinhos, vamos estar orando em nome de Jesus e consagrando as nossas vidas. Quebrando em nome de Jesus essa incredulidade, esse entorpecimento que há sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos, como igreja de Jesus Cristo, nós tomamos posse da palavra do Senhor, da verdade do Senhor. Nós não aceitamos mais viver longe daquilo que o Senhor deixou para nós. Mas nós declaramos aqui hoje, que nós somos santos, porque o Senhor é santo. Que nós vamos anunciar a virtude daquele que nos salvou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Como crerão naquele de quem não ouviram falar e como ouvirão se não houve quem pregue, ah querido que através de você haja esta pregação, haja este anúncio da verdade de Jesus e chega de viver entorpecido por aquilo que o mundo tem alastrado, nós recusamos tudo isso e declaramos a glória do Senhor sobre nós em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor nesse tempo
1: aquele que vem em nome do senhor tua Benacular entre os seus ele veio, tá entre os seus ele veio, tá entre os seus, o verbo do início ele veio, tá benacular entre os seus ele veio, tá entre os seus ele veio, tá benacular entre, entre os seus, o verbo e essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé, e essa é a terceira onda.
0: Deus essa era segundo o entendimento dos descrentes. Nós não fazemos parte deste grupo. E se nós não fazemos parte desse grupo, queridos, Satanás, o Deus desse século O inimigo de nossas almas Ele não tem poder Ele não tem influência Ele não tem domínio Sobre as nossas vidas Por isso todo laço, todo engano Toda mentira, seja agora quebrado Em nome de Jesus Nós nos apossamos da palavra de Deus Nós nos apossamos da verdade Libertadora de Cristo Jesus Nós nos apossamos Sim, do evangelho Do poder que há no nome de Jesus Cristo, assim nós viveremos e assim nós vamos anunciar todos os dias de nossas vidas para a glória do Senhor Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus e é assim que nós vamos viver para a glória do Senhor, amém igreja, vamos finalizar esse culto em nome de Jesus, Repete assim comigo, se Deus, é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O, Senhor o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. E, nada e nada me faltará. Me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que sais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vão nessa unção, debaixo dessa palavra, em nome do Senhor Jesus.